0: social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Vida,
1: muerte, salud, enfermedad, problemas sociales, dilemas morales, debates actuales. Acompáñame para platicar de estos temas de manera profesional y vivencial. Yo soy Juan Carlos Arias Lupercio y esto es Charlando con Doctor Huevita. Bienvenido. Hola, 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 hola. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este su y pues nada, ando, ando un poco a las carreras. hecho ya sentía, sentía que casi no iba a estar con ustedes, pero, pero aquí estamos. Corriendo, 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 pero no. se encuentren. estupendas pues, un día, una estupenda semana. Y eh, pues nada, hay muchos... Muchos mensajes que eh, compartir con ustedes, eh, muchos anuncios parroquiales que en su momento les estaré, les estaré platicando ahí, les estaré en el, en el programa. Gracias también a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales y eh, sus preguntas, comentarios, dudas y demás. De verdad, muchísimas,
2: muchísimas gracias.
1: Y pues nada, el día de hoy vamos a tener... Eh, un programa que eh, se había quedado pendiente eh, en ocasión previa, pero pues, eh, vamos a poder desarrollar el día de hoy. Y pues, a, se el, el día de hoy les, les quiero compartir eh, que, eh, bueno, eso lo vamos a dejar. Vamos eh, a ver algo ahí al final, eso lo voy a dejar más al final para que sea más, más sorpresivo. El tema del día de hoy, el tema que había quedado pendiente, pero que también especial nos va a ayudar a desarrollar, es justamente IMS bienestar. Por ahí ha habido muchas dudas, por ahí ha habido muchas preguntas y muchas preguntas sobre todo su servidor que es médico y que de repente hay pacientes que siguen preguntando ciertas cuestiones, muy diferentes, muy diferentes. pues vamos a tratar justamente el día de hoy eh, y respondiendo justamente a estas dudas y que queden lo menos posible ahí. Y pues bueno. Antes de iniciar, la pregunta del día de hoy es ¿Qué dudas u opiniones tienes acerca justamente de IMSN? Nos pues vamos a estar leyendo a través de los chats eh, vivo ya sea a través de nuestras plataformas digitales eh, por el canal de YouTube o bien a través del live de Facebook en Proyecto Radio MX. Y pues bueno, vamos a empezar de una vez y... Eh, pues les voy a presentar primero que nada a nuestro invitado, invitado especial eh, nuestro invitado especial es, es una persona que casualmente conozco ya desde hace bastante, bastante tiempo pero por cuestiones del destino pues eh, hace poco nos podemos reencontrar al menos a través de redes sociales, imagínense nada más les estoy hablando que eh, lo conocí desde que digamos en secundaria, entonces ya ya tiene un bastantito tiempo, no iba a decir un poquito, pero no tiene bastante. Eh, él es Luis Alfonso Espinosa Reyes, ¿Y quién es él? o ¿no? que ha hecho nuestro nuestro ¿no? el día de hoy? Pues para empezar, eh, nuestro querido Luis es técnico en comercio internacional, por parte del Instituto Politécnico Nacional, él estudió la licenciatura en Derecho por parte del Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés y pues dentro de su experiencia laboral se ha desempeñado como coordinador jurídico en AXA Seguros y actualmente se desempeña como servidor público en la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Es importante eh, recalcar que eh, dentro de su formación profesional él cuenta con varios diplomados y certificaciones. Entre ellos está el diplomado de juicio de amparo, eh, la Suprema Corte y los Derechos Humanos, estos dos impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuenta también con un diplomado en presupuesto basado en resultados, este impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en Educación Financiera impartido por la Secretaría de Hacienda y Crédito eh, Público y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. A su vez tiene diplomados en Auditoría y Control Interno, diplomado en Gestión Pública y diplomado en Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, todos estos eh, impartidos por el Instituto de Capacitación y desarrollo en fiscalización superior de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y cuenta con una certificación de competencias en fiscalización superior otorgada por la sesión ordinaria del Comité Técnico de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Y pues cuenta con más cursos porque este muchachón de verdad que yo siempre le digo que, que es medio imparable porque todo el tiempo está estudiando, todo el tiempo está capacitándose eh, dentro de estos cursos está el de inducción a la igualdad entre mujeres y hombres, por parte del Instituto Nacional de las Mujeres. Programa de capacitación del Sistema Nacional Anticorrupción, por parte del de Tribunal Biblioteca de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
2: Bueno,
1: no por ahí voy un eco déjame. Ahí está. En eh, cuenta también con eh, eh, cursos en la administración pública, auditoría con enfoque de la normativa internacional, auditoría financiera basada en la normativa internacional, introducción a la certificación en fiscalización superior, profesional, panorama y estudio general de la normativa internacional, certificación en fiscalización superior profesional, juicio de amparo. Y pues bueno actualmente, actualmente está estudiando la especialidad en responsabilidades administrativas y Sistema Nacional Anticorrupción impartida obviamente por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pues bueno, Luis, estás por ahí, Luis. me escuchas, nos ves. Hola amigo, ¿me escuchas? ¿Te,
3: escucha?
1: te escuchamos, pero no te vemos, mi estimado. A ver, ¿por qué te nos escondes? Tengo un problema ahí con la cámara en eh. La laptop de cambio, claro que sí, Hay como tres horas, pero, pero aquí estamos. Entonces, adelante, adelante, adelante. Es que para los que no saben, eh, pues recuerden que el proyecto Radio MX está en la Ciudad de México, su servidor está hasta acá, hasta Jalisco. Eh, mi querido Poncho. De cariño le digo, está allá en la Ciudad de México, entonces, ya saben, la tecnología nos ayuda a, a, a solucionar estos pequeños inconvenientes. Ahora sí te, te vemos, eh, mi querido Poncho. Nada más que ahora no te escuchamos, mi querido Poncho. A ver. ¿Tienes, tienes creo que apagado tu micro. Ahí está Ahí está, ahí está, ya estamos. No, no, hay que, no hay que moverle más ya Te vemos, te escuchamos Así. Bienvenido Alfonso, bienvenido Nos a
3: quedamos Poncho. Amigo, muchísimas gracias por la invitación Este Había quedado pendiente la semana pasada Ya estamos aquí con esta oportunidad Muchas gracias por la excelente presentación que, que me das Y de verdad es un gusto volver a encontrarnos ¿no? En... en en un foro, ahora
1: cuando cuando se pueda y cuando existan este tipo de espacios, tú sabes que eres bienvenido, eh, al contrario muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy yo sé que el tiempo es muy cortito y que pudiéramos hablar muchísimo y de muchas cosas eh, de hecho por ahí, por ahí me, me voy a robar a Poncho un día de estos porque hay otro tema que quiero comparta. Tienes buenas buenas y buenas... A tus órdenes,
3: cuando uses el Exacto. tema ahí, lo desarrollamos, es lo de menos. Muy bien, mi, mi estimado. Pues,
1: pues bueno, vamos a empezar un poquito con una pequeña... remembranza por ahí dirían. Y eh, nada más como compartirles. Eh, una madre con un niño en brazos que representa al pueblo mexicano la patria simbolizada por un águila que protege a este a este libro. son palabras del de pintor moralista y escultor federico cantú quien eh, obviamente hizo el logo que todos conocemos y todos hoy tenemos de de del instituto ¿Sí? social justamente el día de hoy vamos 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 a hablar de, de, de él eh, un poquito de historia, de manera breve, en 1925, eh, gracias al general Álvaro Obregón, pues fue, eh, digamos, que el pionero eh, para establecer la ley de, del Seguro Social. Sin embargo, pues, en el paso del tiempo estas, estas leyes y demás eh, fueron sufriendo algunas transformaciones, aprobaciones y demás, y, pues, justamente eh, hasta eh, Manuel Águila Camacho, eh, este proyecto surgió, o este proyecto dio, dio vida y dio formación, a lo que hoy conocemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que aquí sí vamos a aclarar un punto bien importante, eh, el origen de esta institución pública pues, el Sistema de Seguridad Social, pues pretendía proteger justamente a todos los trabajadores de, de, de México, obviamente asegurar su existencia, también su salario, la capacidad productiva que tenía y obviamente la actividad de toda la familia. No es pues hasta el 19 de enero de 1943 cuando formalmente ya
2: el instituto
1: abre sus puertas y empieza a apoyar a la población trabajadora, pero posteriormente eh, sufre algunos cambios y demás para poder llegar a, aquella, a aquellos grupos de la población eh, en los cuales nosotros los podríamos eh, agrupar como vulnerables en extrema pobreza. Esto es un poquito de la historia o de de dónde surgió el IMSS, pero actualmente nos estamos eh, enfrentando a una situación que ha surgido, o mejor dicho, que ha detonado algunas dudas entre varias personas, a partir de las declaraciones que vemos en los noticieros, en la mañanera, de parte de nuestro presidente, al momento de decir que eh, el sistema de seguridad social en nuestro país eh, va a sufrir un una universalización por ahí y que el IMSS va a pasar a ser IMSS bienestar es decir, va a empezar a, a, a agrupar a aquellas personas no derechohabientes pero ahora sí, mi estimado mi estimado Poncho ¿qué es o qué significa el IMS bienestar? No, todos tuyos los micrófonos, mi querido Poncho perfecto, muchas gracias
3: es una pregunta que a todos nos causa duda que, que es algo relativamente nuevo y que tenemos que entenderlo de distintas maneras Antes de responder esa pregunta me gustaría comentar que vaya El presidente Andrés Manuel López Obrador En todas sus mañaneras o en la mayoría ha resaltado que a final de su sexenio Tendremos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca No lo sé, ojalá y sí que, que, que sea un, un sistema Óptimo de salud porque el que tenemos Actualmente pues vaya Carece de, de, de muchas cosas ¿no? Entonces para conseguirlo Él está impulsando Y impulsa en toda, toda la república Lo que es el IMSS Bienestar Actualmente el IMSS Bienestar Opera en 20 de los 32 estados Y está beneficiando A una población de 11.5 millones de personas Entonces Quisiera iniciar con este preámbulo y ahora sí, ¿qué es el IMSS-Bienestar? Es un programa, un programa que proporcionan unidades de salud de servicio de primer y segundo nivel de atención médica, servicios médicos y demás. Actualmente, el IMSS-Bienestar cuenta con una amplia red de servicios donde se conjunta la atención médica con acciones de promoción a la salud en las propias comunidades. Para esto también debemos de ver los componentes. El programa IMSS Bienestar proporciona servicios de salud gratuitos a la población sin seguridad social, con base en un modelo de atención integral a la salud para el bienestar, el cual está sustentado en la atención primaria en la salud, que vincula dos componentes, atención médica y atención comunitaria. ¿Qué es la atención médica? Vaya. Esta está enfocada en proporcionar servicios de salud integrales desde el punto de vista tanto físico como mental, eh, centrado en personas conforme a la línea de vida, eh, prevención, promoción, este para la salud, ¿no? Además, articula diferentes niveles de atención en redes integradas de servicios de salud. Eh, una acción comunitaria. Es un componente a través de estrategias de participación comunitaria con el objetivo de contribuir en acciones médicas y asistir al autocuidado de la salud, la vigilancia simplificada, así como el compromiso de la comunidad y sus autoridades para la mejora de las condiciones de salud de la población y, y, y sus contribuyentes, así como una puerta de entrada a los servicios de salud. En, 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 en resumen, vaya, el, el IMSS Bienestar es eso, ¿no? Es la atención para aquellos que no la tienen. Es, es el programa en el cual si yo no tengo un servicio médico, puedo, a, puedo acceder al mismo con, con, con este, este nuevo programa.
1: Muchas gracias, mi querido Poncho. Por ahí, por ahí, este, nos hablaste de algunos términos que... Eh, me gustaría ahí nada más eh, recalcar para aquellas personas que, que no conocen algunos términos, que también por ahí me han preguntado algunos pacientes, ¿no? Esta parte de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, que constantemente nos hacemos por ahí pelotas eh, cuando nos dicen, no, ah, es que vamos a mandar a un segundo nivel de atención, lo ¿no? vamos a mandar a un tercer nivel de atención. No significa que sea mejor. Pero, eh, Sistema de salud desde el punto de vista eh, médico, desde el punto de vista de, de, de la atención, eh, los, los centros donde reciben o captan pacientes justamente para su atención eh, se van a dividir en niveles. Digamos que el primer nivel sería eh, nivel básico donde se pueden atender consultas generales, ¿No? estoy hablando de a lo mejor gripas, diarreas, este, dolor de cabeza, etcétera. Eh, y que cuentan con eh, servicios básicos para atender urgencias primarias o para poder eh, medio estabilizar un paciente y mandarlo a otro nivel. Segundo nivel, ya estamos hablando de eh, propiamente un hospital que cuente, obviamente con un servicio de urgencias, con una sala de expulsión, es decir, para casos de partos o de cesáreas, y obviamente un quirófano ocupado para urgencias este, menores. Cuando se ve, eh, ya son hospitales o centros de recepción, donde incluso laboratorios y centros de investigación, hay I'm <laughs> Amigo, Quiero si me escuchan? ¿Se me escuchan bien? Como que Se anda haciendo estragos. Se corta, A ver, déjame Que mi perro está ladrando y el internet me está fallando. Denme dos segunditos. Ahí está. Sí, justo, justo está parte de la autopidado es importante. se hace referencia a todas las medidas que nosotros podemos llevar a cabo para no enfermarnos y para que nuestra enfermedad no se Entonces, Pero bueno, vamos a, a, a centrarnos a lo, al, al tema del cual estamos hablando el día de hoy. No, no, no quería dejar escapar estas dos, dos definiciones. ¿De dónde viene este proyecto? ¿De dónde viene este, este programa, mi querido, mi querido ¿Se surgió de la nada? ¿Se les ocurrió en este sexenio? ¿O de, o
3: ¿Qué onda? Decir: vamos a tener el mejor de salud del mundo y lo vamos a hacer y lo hacemos. No, eh, fíjate que de dónde viene. Tenemos como antecedente que el IMS bienestar, vaya, vamos hasta el año de 1973, donde se modificó la ley del, del seguro social. Para facultar, para facultar al Instituto Mexicano de Seguro Social a extender su acción en los núcleos de la población sin capacidad contributiva vaya, palabras más, palabras menos aquellas personas que se les denomina en pobreza extrema o profunda marginación ¿no? el 25 de mayo del 1979 surge el primer programa IMSS COPLAMAR mediante la firma de un convenio del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados de la Presidencia de la República, o Plamar. Vaya, entonces este, este es el primer antecedente que tenemos de, de, de un servicio de salud para aquella población que, como bien lo estamos diciendo, no tiene acceso a, a esa seguridad social. El IMSS Bienestar, digamos que cumpliría 44 años de trayectoria ininterrumpida, solamente que se fue modificando. Eh, hice una pequeña línea del tiempo que me gustaría pues, comentar, ¿no? De forma rápida, para que todos Muy tengan bien. una idea de dónde nació este IMSS Bienestar o, o cómo llegó a formarse hoy IMSS Bienestar. Eh, empecemos. 1973, la reforma del Seguro Social, que extiende su acción a la población sin capacidad contributiva. En 1974, nace el Programa Nacional de Solidaridad Social por Cooperación Comunitaria. En 1977, se da la creación de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, la Coplamar. En 1979. Se realiza la firma del convenio presidencial de la República Mexicana IMSS, de IMSS Conazupo, de origen a IMSS COPLAMAR. En 1984, el IMSS COPLAMAR se descentraliza en 911 unidades médicas rurales a 14 estados de la República. En 1989, creo que es el año en que nacimos, <ríe> está el IMSS COPLAMAR, cambia el nombre a IMSS Solidaridad. En 1997 se crea el Programa Nacional de Educación, Salud y Alimentación, Progresa, el cual estaba enfocado al bienestar del medio rural. En el 2002 cambia al nombre de IMSS Solidaridad a IMSS Oportunidades. Eh, de 2009 a 2011... Se incorpora la cobertura de IMSS Oportunidades a los estados de México y Guerrero en un ámbito rural, como lo venimos comentando. Esta infraestructura crece en ocho nuevos hospitales en diferentes estados. 2014. El nombre IMSS Oportunidades cambia a IMSS Prospera. 2018. IMSS Prospera se convierte en IMSS Bienestar. 2019. El en estar cumple esos 40 años de otorgando la atención médica que, y medicamentos gratuitos que estábamos comentando. 2022, el primero de abril inicia el proceso de la transformación de los servicios de salud con la incorporación del estado de Nayarit y ya a 2023, al cierre de, de enero de este año, los estados de Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Guerrero, Veracruz, Campeche, Michoacán, Morelos Ya forman parte de estos servicios de salud con el programa IMSS Bienestar Entonces como podemos ver en esta pequeña o grande línea del tiempo IMSS Bienestar no nace de, de, de ahorita y mis bienestar viene arrastrándose de otro tipo de programas federales que ya estaban enfocados a, a dar este tipo de atención. Lo que quieren hacer o lo que se estructura es tener un solo programa para, para que todos tengamos acceso a, a, a ese servicio de salud,
1: si es que no lo tenemos. Ministro, muchísimas gracias. Eh, sí, es que esta, esta pregunta era muy constante porque... Porque muchas personas decían, bueno, o sea, esto surgió, esto surgió a partir de hoy. O sea, fue a partir de este sexenio, se les ocurrió. Eh, ya sabes, la cuestión este partidista, ¿no? de ay que si fue el PRD, que si fue, que si fue Morena, que se si. aquí está. Muchísimas gracias, mi, mi querido. Mucho. Justamente eh, eh, esto no surgió de la nada, ¿no? por ahí también había dudas de algunas personas que me dicen, bueno, va a ser igual que prospera, va a ser igual que oportunidades, eh, vamos a tener que estar yendo, nos van a estar dando eh, despensa, nos van a estar midiendo qué va a suceder. Pues no, ya tú no nos aclaraste muy bien, justamente es tratar de abarcar lo más que se pueda de la aplicación, es decir, llevar esta cobertura a grupos que comúnmente o normalmente no cuentan con un sistema de seguridad social y que no tienen eh, la capacidad económica justamente para solventar o pagar el este sistema de seguridad, ya sea público y Justamente esta, esta es la finalidad. Si es, que, si es que te caché bien la idea, mi querido. Sí, claro, como dices,
3: no no nace no de la nada y más que nada por el tema político, ¿no? Muchos políticos venden eso, que, que nuestro partido es el que está este, garantizando esto, entonces si sigues votando por mí está esto. No, es un servicio o, o es parte de, de, de la aplicación de la ley de coordinación fiscal que establece los puntos de los programas prioritarios para la nación para qué sectores, cómo se va a distribuir el gasto en el presupuesto de egresos de la nación y demás cuestiones entonces,
1: no, son sin fines de lucro político <risa> y Muchísimas gracias, mi querido Poncho Mira Poncho, vámonos, rapidísimo corte ¿Te parece? Y claro. regresando, seguimos platicando de este, de este tema Perfecto
0: Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados Esperamos todos los sábados en punto de las 2 de la tarde por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias?
1: Bienvenidos, bienvenidas una vez más, hemos regresado ya de este breve corte comercial, estamos con nuestro querido amigo Luis Alfonso, que nos está platicando y nos está poniendo a eh, desmenuzar la cuestión del de bienestar, eh, y ya nos platicaba un poquito ahí de, de, de dónde surgió, vamos, antes de nos estaba platicando de esto de la nada, que no es justamente de un partido ni de, de alguien en específico sino ¿sí? que ha sido a través de transformaciones, cambios ajustes que justamente, a, este, a este punto cuya finalidad pues es alcanzar a proteger y a dar cobertura principalmente a población vulnerable o población que no con un sistema de seguridad para lo cual, mi estimado Poncho, ahí sí te quiero hacer una pregunta. Entonces, si justamente va, lo, lo mencionaba antes del corte de hecho, eh, si justamente va enfocado a, a minorías, se si dice, eh, poblaciones vulnerables o poblaciones que no pueden contar con el sistema de seguridad social, ¿no? eh, ¿tienen alguna relación o tienen alguna relación de bienestar? Eh, previamente muera, eh, eh, prospera. O, y una pregunta más, ¿qué va a suceder? ¿Qué está sucediendo con el INSABI? Bueno,
3: ok, amigo. Sí, fíjate que en la línea del tiempo que trazamos, justamente nos encontramos con la denominación Próspera y Oportunidades. Eh, vamos a abordar rápidamente, ¿no? Prospera era un programa de, de la Secretaría de Desarrollo Social el cual a través o tenía dos esquemas no eh, de corresponsabilidad y sin corresponsabilidad otorgado le otorgaban recursos por siete millones a 7 millones de familias mexicanas para fortalecer que alimentación salud y educación asimismo vinculaba a las personas beneficiarias con proyectos productivos opciones laborales y servicios financieros dentro de la historia el programa de educación Salud y Alimentación Progresa, que también lo vimos en la línea del tiempo. Este inició el 8 de agosto del 97 con una cobertura de 300 mil familias en el ámbito rural. Estamos tocando mucho el tema de, de ámbito rural o de población en pobreza extrema ¿no? o que no tienen acceso. Posteriormente, en el 2002, Progresa atendía ya a 2.4 millones de hogares de los cuales dos terceras partes eran comunidades indígenas, que este es un punto importante de, de la sociedad, ¿no?, que, que a veces se ha dejado muy, muy atrás o no han tenido los apoyos suficientes. A mediados de este 2002, de, de ese mismo 2000, año 2002, el programa se transformaría a oportunidades. Entonces, ahí aumentó la cobertura a los 32 estados del país, alcanzando los 4.2 millones de hogares atendidos los beneficios para las familias aumentaron ya que había becas educativas y ya que al principio era únicamente educación básica y, y qué cambió que es ahora educación básica y educación media superior no en septiembre del 2014 existe un decreto presidencial en el cual este, se le dominan oportunidades y se favorece y se transforma o, o, se, o se, se cambia ya el nombre de Prospera, programa de inclusión social, el cual su objetivo, articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones política social, incluyendo aquellas relaciones con el fomento productivo, generación de ingresos, el bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación y salud. Todo esto dirigido a la población como lo venimos diciendo en situación de pobreza Bajo esquema de corresponsabilidad Que le permitan a esas familias Mejorar sus condiciones de vida Y se asegura el disfrute de los derechos Sociales Y el acceso al desarrollo social Con igualdad de oportunidades Entonces es una transformación Si sí viene de ahí en lo que es hoy ins Bienestar Tienen esa correlación Sin embargo este, con, con, con esas transformaciones Pues van cambiando no Me hiciste otra pregunta El INSABI ¿Desaparecerá por completo? ¿Qué pasará con sus pacientes? Yo creo que son dudas razonables al extinguirse algún pro, programa, algún proyecto, ¿no? Bueno, la Cámara de Diputados aprobó la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, en su estructura como se le conoce ahora, por lo que pasa a formar parte del bienestar Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una transición. ¿Cómo, ¿Cómo desaparece el Insabi y, y se transforma en Ins bienestar En el Diario Oficial de la Federación se publicó este decreto, el cual ordena la desaparición del Insabi y la absorción de sus funciones para los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, Ins bienestar Entonces, como tal, solo te agarro de aquí y nos pasamos acá. ¿no? Este esquema de transformación, sé que es difícil, y muchos tienen esa duda de qué va a pasar conmigo, quién me va a atender. Es la misma atención, solo cambia el nombre con algunas directrices que hay que atender o que hay que ir a, a formalizar no para poder inscribirse a este IMSS Bienestar.
1: Sí, incluso, per perdón que interrumpa, eh, Poncho, por ahí este una de las preguntas que se ha sido así como bien, bien constante eh, para los pacientes, no derecho a bien, es decir, que no cuentan con un sistema de seguridad social y que se atienden o atendían pues, a través del Insabi eh, preguntan, bueno, ¿y vamos a tener que pagar? Es decir, cuando yo llegue a pedir o a solicitar eh, servicio a MC bienestar voy a tener que pagar o va a ser totalmente gratuito o qué sí voy a pagar? ¿Qué va a suceder? Ahí?
3: El, el fin de, del programa es, es eso, ¿no? O sea, que tengan acceso a esos servicios de salud y medicamentos de forma gratuita. O sea, no debería de, de existir como algún cobro por, por por los mismos, ¿no? Desde que llegas y no eres derechohabiente y, bueno, tu cuota es de 500. Se supone que Instant Star tendría que absorber todo esto, ya que le inyectan recursos que estaban destinados para, pa, para eso, ¿no? Simplemente cambia como de nombre. Entonces no tendrían por qué estar pagando algo adicional a lo que se les ofrece.
1: No, y ahora va la otra, ¿no? desde el otro lado, ahora desde el lado de los derechohabientes, es decir, de las personas que ya cuentan ¿no? con, mi, con el seguro social, una de las dudas que ellos tienen es justamente decir, bueno, eh, si yo estoy pagando, si yo estoy haciendo una formación este, ya sea voluntaria o, o parte de mi patrón, ¿no? los que están haciendo es ¿Vamos a tener que pagar más? No sé si es este, decir, para que puedan darle cobertura a estos que si no tienen o no tenían IMS, ¿O se nos va a cobrar lo mismo? ¿Qué va a suceder ahí con esas cuotas, con esos pagos?
3: Ok. Fíjate que estuve investigando directamente con personal de, de links, porque esto sí ya resalta más que una pregunta que buscar en la ley o en la norma, sino a un tipo de procedimiento. Yo les cuestionaba lo mismo. Entonces vas a dar atención gratuita a quien no tiene, pero los que sí estamos adscritos, vamos a pagar más para poder para que ellos puedan tener ese acceso. La respuesta fue atacante. No, ya que hay recursos de la federación con los cuales se, se sostiene esta parte de, de aquellas personas que no tienen acceso. Por lo cual, tú derechohabiente tendrías que pagar lo mismo que vienes pagando y no tendría por qué existir alguna modificación para que aquel maldoso diga, es que yo tengo que pagar más para que él tenga. No, son cursos que vienen directo de la federación, que son de contribuciones y demás impuestos, como se conforman para la atención de ciertos sectores. Aquí hablamos de salud solamente, pero hay, hay muchos fondos o programas de los cuales atienden diversos sectores de la población y no por eso estamos pagando un poquito más de impuestos. además entonces, la respuesta sería no, no tendrías por qué
1: pagar más sí, de lo que no tendría Excelente, Poncho. Mira, aquí nos estaría llegando unos más eh, comentarios rapidísimos aquí en vivo. Eh, Ernesto Cuevas nos pone, ¿ustedes creen que realmente se puede cumplir esa promesa de tener un servicio de salud como Dinamarca antes de que acabe el sexenio? Saludos esa Yo creo que esa pregunta sí es como... ¿Qué opinas tú, mi querido Poncho, y qué opino yo? A ver, te dejo a ti primero y ahorita yo te, yo voy a dar mi opinión. Muchas uh,
3: gracias. Yo soy muy realista. Eh, a lo largo de la historia de, de México hemos tenido sin fin de programas, sin fin de proyectos, sin fin de, de cuestiones y miles de políticos que, que nos prometen y nos dicen muchas cosas. Tenemos dos problemas aquí. Uno, la corrupción. Tenemos mucha corrupción en el sector político, en el sector público, en el sector salud, en infinidad de sectores. Entonces, en el momento que nosotros logremos erradicar, controlar y prevenir este tipo de corrupción, créeme que vamos a lograr cualquier tipo de programa que, que nosotros nos propongamos o que se propongan en el país. Pero con ese tipo de cuestiones no no es posible. Yo no creo que al final el sexenio exista esa parte, aunque le van a inyectar muchos recursos, eso sí, muchos, muchos recursos para poder lograrlo. Pero es una realidad muy ficticia que en un solo sexenio puedas lograr algo tan así. Digo, si nos volteamos a ver realmente a Dinamarca, en Dinamarca les cobran impuestos por, por tener este servicio de salud. Entonces estamos pagando un, un impuesto menor al que pagan allá y allá todos contribuyen. Aquí tenemos eh, mucho sector informal, ¿no? que mueve mucho dinero y no pagan impuestos entonces no contribuyen a, a, con esos impuestos a poder tener una mayor este, contribución vaya dig digámoslo así no para poder fortalecer programas entonces yo no lo creo
1: y ahora va, va mi, mi réplica porque ahora yo lo veo desde el otro lado desde el otro, desde el otro eh, lado del, 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 del espejo Tampoco creo que se pueda lograr en su totalidad, porque, eh, digo, como médico y como estudiante, como médico pasante y demás, a mí me tocó, pues, estas estas experiencias previas de trabajar. Eh, en ese entonces, a mí sí me tocó trabajar con mi programa Oportunidades. Eh, pues, pero ya no, ya no, ya es más nuevo, yo ya estoy más viejito. <risa> eh... Y justo sucede una, una cuestión eh, muy peculiar que a lo mejor no me voy a meter en camisa de señoras, pero nuestra sociedad, ¿no? una sociedad mexicana, no en su totalidad, pero la gran parte, no estamos preparados como sociedad para responder como Dinamarca, porque para empezar no tenemos el mismo contexto social, no tenemos el mismo contexto criminal, no tenemos el mismo contexto histórico. Eh, en cuestión de salud, ya hablando, ahora sí, ya metiendo... Eh, propiamente en tema de salud estamos muy mal o sea de verdad estamos muy mal en el sentido de no sabemos prevenir o sea no 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 se nos ha enseñado o no tenemos una educación en prevención sin accidentes en prevención
2: de enfermedades
1: eh, todavía hay muchas creencias ideologías que chocan en la parte incluso científica con la parte eh, del método científico y demás eh, la corrupción que tú bien acabas de, comentar, muy, muy atinada tu, tu respuesta, eh, lo veo muy difícil, lo veo muy difícil porque sé que los sistemas de salud se pueden sobresaturar, pueden colapsar, eh, no se cuentan a veces con la infraestructura adecuada, a veces no a, alcanza el personal y el personal que está, pues tiene que atender, por ahí por ahí tenía el dato, no sé, no, ahorita no, no me acuerdo bien, pero casi casi una enfermera en un, en un sistema de seguridad pública tiene que atender casi 10 a 20 pacientes, una sola enfermera, cuando en otros países casi siempre hay una enfermera por dos pacientes. Por ahí, desde ahí estamos estamos un poquito mal. Vamos a seguir dando lectura, mi querido Poncho, porque si no, el tiempo se nos va y yo... No, y yo no me callo, ¿verdad? Por ahí, Karina Karina Londoño nos escribe para cambiarle el nombre y formato, sí, al cabo del cambio. Para el usuario final, terminar haciendo lo mismo y eres lo más... y eres lo más afectados. No entendí muy bien ahí la pregunta, pero... Así, el término general es que tiene, termina siendo lo mismo,
3: aunque <ríe> le cambien el nombre. Y así, con diferentes reglas de operaciones, con diferentes nombres, con diferentes términos legales para fortalecer esa infraestructura. Eh, el insabio, o sea, fue creado por el, por el presidente para, para, y lo presumía, ¿no? O sea, este va a ser el mejor proyecto. No funcionó. Y de la noche a la mañana dice: No, no, ahora va a ser este, y mis bienestar, ¿no? Entonces, solamente es un cambio de nombre, sí, con diferentes reglas de operación Ajá. para la atención vaya médica. Pero es igual y va a cambiar otra vez. ¿no? Seguramente con el, o sea, no Ajá. sabemos quién vaya a quedar, quién vaya a ganar y demás, pero cada vez que llega un partido nuevo, pues Ajá. tiene reglas ¿no? y, y las va modificando. Al final es lo que te digo: la situación no va a cambiar porque salud es salud, construcción es construcción, seguridad es seguridad. Que le cambien la denominación y, como la regla de operación, para ver cómo va a aplicar, es diferente. Es lo único que cambia. Pero estos recursos deben estar destinados, sí o sí, para esos fines.
1: Mira, por ahí tengo otro comentario que eh, Elena Martínez nos escribe: dice, el hospital de Arandas, acá en Jalisco, esa era la intención y al llegar te piden tu carnet del seguro. Si sí está pasando, digo, sí está sucediendo en algunos hospitales justamente llegan los pacientes no los refieres ¿no? y te dicen sabes qué? Es que es no. es del IMSS sí, pero pues no se supone que ya van a atender a quien sea sí, pero no sí, pero, pero. está establecida en la ley eh, no podemos atenderlo etc. Este, este, estas cuestiones que justo bien nos acabas de comentar o sea, estructuralmente está ahí pero ya si lo aterrizamos justo a, a, a lo funcional o a lo práctico pues van a seguir habiendo vacíos va a seguir existiendo este hay algunos pequeños pequeños sistemas. rápidamente por acá tengo otro comentario de Gerardo Galvez dice no lo conozco pero estoy enamorado de su voz doctor gracias por compartir tanta información de manera que no pues muchas gracias es que es que el micrófono el micrófono me escucho sexy pero ya en persona me, Sí, como las la como las no, sino ya terriblemente crees tú crees Concho que así se va a poder este
3: híjole esos son muchos factores sabes mm, ya en la práctica como bien lo dices o, 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 o como bien se estructurado o sea yo, yo te pongo como Federación te pongo las leyes te pongo las reformas te pongo todo pero ya se traslada a los estados, municipios, que es un poquito más difícil y la aplicación de los mismos, pues se va perdiendo, ¿no? O sea, la norma ya está, pero ya, ya las personas ejecutoras de, de, de esta norma, pues lo hacen mal, ¿no? ¿Qué le falta a esa persona donde dicen allá en Arandas o la capacitación o la información para saber que con el CUR, me parece, este, sí. con el acta de nacimiento puedes llegar hoy, no, no tengo acceso a Seguridad Social, necesito que me atiendan. ¿No? y le deberían de brindar la atención, es el fin del programa. ¿Qué tenemos? Estas trabas, estos obstáculos, ¿De, ¿de quién? De las propias personas, porque la ley está la ley general se modificó mediante decreto, 20, 30 o 40 artículos y, y, y ya, ¿no? Pero simplemente la aplicación de la misma falta en los operadores de, de ella, que en este caso son las personas dedicadas a la presentación de servicios de salud, llámese IMSS.
1: Y por ahí este ¿qué, qué pasa qué pasa en el sentido contrario es decir eh, si yo soy derechohabiente por ejemplo eh, y de repente este, llego a un hospital que no pertenece al Instituto Nacional de Salud Social pero a lo mejor está dentro de la red de, eh, de la Secretaría de Salud se me va a cobrar ahí a mí sí ¿O, si se tiene salud?
3: fíjate que pregunta también se la hice al personal del IMSS directamente este porque si sí surge, ¿no? O sea, yo soy derechohabiente y tengo la urgencia de ir a una consulta, ¿no? Me dijeron, puedes ir a las consultas así ah, sus palabras, puedes ir a las consultas donde estás adscrito si tienes una emergencia médica, llames urgencias, puedes ser atendido en cualquier parte de, 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 del, del país, ¿no? Y, y no te tendrían por qué cobrar nada. Pero volvemos a lo mismo. O sea, su respuesta me dejó un poquito vago de, de la práctica, ¿no? De que qué tal si yo estoy allá y me dice no, no aplica y tengo que pagar el dineral por no poder acreditar que soy derechohabiente, ¿no? O, o que no me apliquen el IMSS y bienestar y tu cuota es de dos mil, tres mil pesos por lo que se te hizo, cuando se supone que tendría que ser gratis. Entonces, te, tenemos este vacío aquí procedimental, que yo creo que es cuestión de, de, ahora sí que de cuestionarle al IMSS si van a tener como unos lineamientos generales de aplicación para todos o, o, o cómo van a estar aplicando. Estos criterios, estas, estas leyes, estas aplicaciones, los centros de salud, los hospitales y demás cuestiones.
1: Vuelvo, yo, yo soy bien enfático en ese sentido. La educación para la salud y la educación en eh, prevención es básica para la para la población, perdón. Es algo que sí se nos olvida. O sea, como sociedad estamos muy acostumbrados a que papá gobierno nos, nos arregle ¿no? y que ya... Yo nomás tenga que llegar y, y, y me atiendan y ya. Sí, pero ¿qué estás haciendo tú? Es decir, te estás cuidando, te estás alimentando bien, te estás llevando tus controles, si estás llevando a tu centro de salud, a tu unidad de medicina para tus visitas. Eh, y algo bien importante, que te digo, me voy a meter en cabeza de once varas, pero no, este... <ríe> a mí me tocó mucho ver en los sistemas, en los sistemas, en los servicios de urgencias, y esto es bien como cualquier médico que nos esté viendo, este enfermera, enfermero y demás, me, me, me va a dar la razón. En los servicios de urgencias que se supone están abiertos para urgencias, para emergencias, es decir, para situaciones críticas o situaciones que tengan en peligro tu vida, están sobresaturados de personas... Están llevando padecimientos que se podían ver desde el primer nivel de atención. Pues tú llegas a una sala de espera, eh, no sé, este, un infarto, estás infartando, pero todavía no te toca tu turno porque delante de ti hay tres pacientes que se machucaron el dedo, ¿no? Y uno que tiene gripa no. y otro que tiene diarrea desde hace cinco días, ¿no? Pero cuando pues fue de vacaciones apenas. Entonces. ¿Qué sucede con los sistemas de salud? Volvemos a lo mismo. Se retrasa la atención, se colapsan los sistemas, se sobresaturan y entonces no alcanzan lo que deben cubrir o lo que deberían. Por ahí sería tema de otro, de otro momento.
3: Si no... Y claro, lineamientos y demás cuestiones, porque si tú me niegas la atención médica ya estando ahí, pues me voy a enojar, ¿no? O sea, porque yo vengo por una emergencia. Pero no hay un catálogo que te diga estas son las urgencias que hay ¿no?
1: Exactamente.
3: ¿Puedo ir o no? Ah no, me voy a mi clínica porque no es urgencia médica, no está catalogada como tal yo creo que ahí habría otras cosas que ver.
1: Bueno, luego te voy a platicar una muy buena que es que una, una paciente en urgencia dice, <risa> qué bárbaro qué bárbaro es que quiero, creo que me va a dar gripa ¿no? dice, señora, <risa> son las 3 de la mañana y hay un paciente en choque ¿no? <risa> Pero bueno, este tipo de cosas también pasan. O sea, hay que ver la, la, las dos partes de la balanza. ¿no? no todo es culpable, no, no todo el cul culpa de la población. Más bien, responsabilizarnos de lo que nos toca de lo que se supone eh, está claro. ahí. Poncho, ya casi nos vamos. Un, ¿Algún comentario, conclusiones que nos quieras dar, Poncho? Adelante.
3: Gracias. Pues sí, eso que mencionas bien, este, prevenir antes que lamentar. Entonces, cuídense todos. Lleven una vida sana porque vaya, caer en urgencias es una urgencia real y tener que pasar por esto antes de que te puedan atender o de lo que nos dicen los políticos debe ser bien difícil. Entonces hay que informarnos, hay que estar a la línea y, y, y con todo, ¿no?
1: Muchísimas, muchísimas gracias mi querido Poncho. Por ahí en las redes sociales voy a pasar tu contacto, tus redes y demás para...
2: Claro que sí, con mucho quien, gusto.
1: Para quien guste ponerse en contacto contigo, alguna asesoría o demás, pues... Un excelente, excelente ser humano y un excelente abogado. Muchísimas gracias, Pocho. Y pues bueno, a todas las personas que nos están viendo nos escucharon el día de hoy, gracias de verdad. Por ahí quedaron algunas preguntas, yo les daré respuesta. Y antes de irnos así rapidísimo, rapidísimo, les tengo una mala y muy triste noticia así muy triste, pero no triste. Probablemente me, eh, me, me vaya, me ausente un poco de Proyecto Radio por cuestiones de tiempo y por cuestiones de trabajo, pero muy probablemente nos vamos a seguir viendo a través de podcast. Este, por ahí tengo que estar mediando tiempos y demás, pero quiero que este espacio que, que está ya, ya abierto y que probablemente por ahí vamos a hacer algunas modificaciones, eh, tengamos oportunidad de seguirnos viendo y de seguir trayendo personas, eh, querido Concho, que eh, nos puedan aportar muchísimo en diferentes áreas: en el área médica, en el área de salud mental, en el área financiera, etcétera. Hay muchas cosas de las que se tienen que hablar, hay cosas que se tienen que mencionar con pues, nombre y apellido, y para eso estamos: para informar, divertirnos, pero de manera eh, consciente y objetiva. Muchísimas gracias Poncho Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo Un abrazo fuerte Excelente miércoles, cuídense mucho Y nos
2: estamos viendo
1: Por hoy terminamos Pero la vida sigue Así que Nos escuchamos la próxima semana Contáctame A través de la página DoctorWebicho.com Donde encontrarán Mis redes sociales Gracias totales.
2: The dancing began.